0: Olá, pessoal! Começa agora, no Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar sobre tudo o que movimentou os últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e junto aqui, Gerson Zan
1: Olá, tudo bem, Mar? Tudo bem? Com convidados especiais aqui, numa semana de mais uma semana de intensa volatilidade, os te... a gente estava comentando aqui antes do podcast, nós né? os temas são muito parecidos, mas cada dia que passa parece que teve um ano de notícias em cima daquele tema, muita coisa para discutir, o mercado ainda com muita volatilidade, então podcast aí sempre uma ótima hora.
0: Sim, mas hoje, né, um tema andou, né, a gente trouxe aqui o Arthur Mota e o Álvaro Frasson, que são economistas aqui do BTG, porque a gente vai falar da PEC da transição, que foi aprovada no plenário do Senado, a gente vai falar da decisão do Copom, né, que veio ali dentro do esperado, mas a gente vai ver com eles ali quais foram os pontos de destaque, e também a gente vai entender aí as expectativas para as próximas semanas, semana que vem tem decisão do FED, então muita coisa. Então, primeiro, oi Álvaro.
2: E aí, gente, tudo bom? Obrigado mais uma vez pelo convite para falar no podcast. E,
0: Arthur, bem-vindo novamente.
3: Fala, pessoal. Sempre um prazer aqui aparecer no, no podcast, né? Sempre com os mesmos temas, né? Mas, eventualmente, abordagens diferentes, né? Acho que é importante a gente atualizar o cenário.
0: Sim, né? Da, anda um capítulo, né? <risos> é, a que andou um capítulo ali, então a gente traz a atualização, vê o que, o que mudou, né? Então, vamos começar aí com esse assunto da semana, né? O Gerson até falou, acho que no no morning call, algum morning call dessa semana, de que Brasília continua ali no, no centro das atenções. Eu é, né? tenho
1: falado que, Bra... o pessoal pergunta muito do mercado, tenho falado que o maestro do mercado maestro Brasília do mercado. agora, sem dúvida, né? sai dados, sai balanço corporativo, o pessoal não está, entre aspas, nem aí para isso, né? sem dúvida, é o que tem guiado a curva de juros, que consequentemente também a é espinha dorsal dos demais ativos ali, é a volatilidade em Brasília e até comentei também no Morning Call né, que o, o mercado até comentou de novo lá com o Arthur o problema do mercado não é a má notícia é a não ter notícia né? então não consegue fazer conta não consegue né, reprecificar, montar red montar, re, realocar o portfólio então acho que até a semana que vem ainda torcer para reduzindo aos poucos aí o nível de incerteza o mercado melhorar um pouco a simetria né que basicamente temos um ano bom para a Bolsa, até pouco tempo atrás, e estamos encaminhando para terminar o ano zero a zero, né, entregando tudo aí.
0: É, tá ali faz um, umas semanas, né, Gerson? Que tá ali no 108, 109, 110, 111.
1: Não, e é impressionante, né? Porque 108, 110, ele é ilusório, né? É. Se você tirar o, a, os 30% de alta da Vale a gente está com uma queda grande já né, no, no ano. Lembrando que a Vale hoje é quase 20% do índice, né, o papel subiu 30% no mês, você tira isso, aí você tem uma, um impacto bem... Até porque a Vale não é só ela, né, traz a Gerdau, traz a CSN, os Minas juntos, ali também que somadas dão um peso relevante. Então, realmente, se a gente não tivéssemos né, essa reabertura de China, essa pré reabertura de China aí, no mês passado, a Bolsa estaria aí bem no campo negativo. Né?
0: Bom, mas né, a incerteza aí, uma notícia veio... Pelo menos, né, Álvaro, a PEC ali da transição foi aprovada no plenário do Senado. Temos um número, né, a expansão uhum. ali do limite do teto de gastos em 145 bilhões de reais e também, por enquanto, temos um prazo por dois anos, né? Como que tá isso? Como que vocês viram? Esse número, ele veio um pouco abaixo do que tava se falando, né? Aquele Exato. primeiro texto era 198 bilhões de reais. Como que foi isso?
2: Então, é... O que foi aprovado uh, no plenário do Senado foi, como você bem comentou, foi uma desidratação da proposta inicial do senador Marcelo Castro, que saiu de 198 bi de impacto para 169, se não me engano, que é 145 dentro do teto de gastos uh, e 23, 24 bilhões ali fora do teto de gastos, que é para investimento. Uh, público o que ficou dentro para é o Auxílio Brasil. E aí quando saiu essa esse entendimento já no digamos assim no, no início da semana o Mercado até deu uma realizar uma realidade positiva, né? a curva fechou Uh, entendendo que seria algo positivo essa desidratação. Na minha avaliação, é uma, uma reação bastante prematura, né? uh, por alguns pontos. Primeiro, se o prazo é dois, uh, dois ou três anos, e se está dentro ou fora do teto, para mim, perdeu o valor. Por quê? Porque na proposta da PEC da Transição, ela inclui no artigo 6º ou 7º uh, um, um, ali uma cláusula ali do, 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 da proposta, uh, onde o presidente da República tem que apresentar até a metade do próximo ano uh, uma, um novo arcabouço fiscal via lei complementar, e essa lei complementar substituiria a PEC do teto de gastos uh, até a metade do próximo ano. Então o que está que acontecendo? A gente está fazendo uma expansão fiscal uh, que na minha avaliação ela é, ela é de um tamanho ainda bastante negativo para a trajetória da dívida bruta, ponto 1, um, Ponto 2, sem um arcabouço fiscal substitutivo ao teto definido, então a gente está elevando bastante o gasto em uma definição de regra de política fiscal, me parece isso bastante preocupante e o mercado eh, talvez não tenha dado tanta atenção assim, para esses fatores. Né? Uh, vale também adicionar uh, alguns pontos curiosos da proposta, né? que foi, teve uma... uma uma menção ali à, à teoria monetária moderna, né? É, teve também uma menção bastante. É curiosa dizendo que, segundo os uh, uh, os analistas econômicos da proposta, a taxa de desemprego natural do Brasil é abaixo de 5%. Né? A gente ficou... Eu, particularmente, estou bastante curioso para entender como é que é essa conta, porque <risos> né, pô, eu, o Arthur Arthur, a turma toda, a gente faz várias vezes essa conta, a gente não consegue chegar em nada abaixo de 8,5%, 8%. Só guardando a <risos> memória de cálculo. <risos> Exatamente. Então, assim, é, 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 um, é um ambiente bastante curioso que não tem um efeito, obviamente, prático em D0, mas dá uma sinalização muito negativa do mindset que tem essa equipe de transição para a política fiscal. Então, eu acho que tem ali, tem, apesar da desidratação e talvez até de uma potencial desidratação ainda adicional na Câmara dos Deputados, eu acho que o qualitativo é bem ruim e, e, e fiquei, sim, bastante surpreso que a, que a curva não tenha refletido uh, esse estresse na parte mais longa ainda. Claro que o juros de longo prazo ele é bastante elevado, lógico, mas dado que a gente tinha antes, eu acho que poderia ser uh, ser mais estressado. Uh, e, o, e no dia de hoje, a gente, pelo menos, está tendo alguma abertura aí da curva, mostrando talvez algum risco adicional, que também a gente pode comentar. Né?
1: Eu até te perguntar, os clientes perguntaram hoje de manhã se essa abertura na curva hoje era mais do mesmo de headline, ou tinha alguma coisa em relação ao Copom de ontem também? até fez a live ali, acho que né, era de consenso ali que não tinha grande novidade. Então, acho que é muito mais o headline do que o ou faz algum preço hoje,
2: você acha? Então, eu até estava falando com o Arthur antes aqui. Na minha cabeça, eu acho que essa abertura de curva hoje e, né, e desempenho ruim da Bolsa, acho que ela tem menos a ver com o copom e mais com o tamanho da vitória do governo eleito no Senado do Plenário no dia de ontem. Porque a, a proposta ela foi aprovada, se não me engano, com 64 votos, sendo que eram, eram necessários 49 então, assim, foi uma vitória bastante robusta, sendo que é, na análise primeira do mercado em relação à composição do Congresso, estava é, todo mundo dizendo que o governo eleito teria bastante dificuldade, obviamente, no Congresso, mas sobretudo no Senado, onde tinham poucos nomes apoiando o governo em D0 mas agora já teve uma vitória bastante expressiva. Sim. Então, eu acho que mostra ao mercado que esse governo talvez tenha um poder dentro do Congresso maior do que a gente imaginava. Porque em relação ao Copom, né, Gerson, como a gente comentou ontem no, na, na, na live do Copom, e também nos nossos relatórios que a gente já divulgou, pouca surpresa. O né? comunicado muito similar ao, ao, ao de outubro, que por sua vez foi muito similar ao de setembro. Né? O que teve ali de, de surpresa... Foi um ajuste autista nas projeções de IPCA de 22, 23 e 24. Em 24, chama a atenção o ajuste de 40 pontos base no IPCA de administrado. Já o BC, talvez antevendo um retorno ali de, dos impostos federais que foram desonerados esse ano, que podem continuar no ano que vem. E também aqu aquelas duas frases ali sobre atenção especial a especial atenção aos desenvolvimentos futuros da política fiscal e seus impactos nos preços ativos. Né? Foi bastante sim, inconclusivo, mas adicionou um, a, a, algum trecho uh, dizendo sim, que o BC está mais preocupado. Mas, mas de fato, sim, sem o fato concreto, sem a, a PEC aprovada nas duas, uh, nas duas casas, não tem como o BC fazer nenhum movimento. E nem sei se o fará. Eu acho que esse é outro ponto importante. Talvez a, a, a maneira do BC aqui no Brasil ser mais rock não necessariamente é aumentar... Uh, mais os juros, mas, mas talvez permanecê-los ali por, por mais tempo no atual patamar.
1: É, foi até o que a gente falou na live ontem, né, e, e, e foi também no Morning Call Hoje, né, esse patamar já é extremamente contracionista, né, então Exato. também chega num pata um ponto ali que né, diante de dar mais remédio, já vai é perder um pouco de eficácia, né, a gente bota, bota a Selic de 20 agora,
2: né, porque é isso, né? é isso que amanhã vai convergir é. a inflação. Né? Não, assim, e, e de novo, né, a gente tem, sempre tem que pensar uh, o tamanho da contração via a Selic real não exatamente a nominal. Se Hoje a gente tem uma Selic de 13,75 com uma expectativa de inflação de 5% para o final do ano que vem. Então não é uma Selic real de 8,75. Se de fato essa Selic de 13,75 até o final do ano que vem é, colocar o IPCA de final de 24 em 3,5%, a gente tem ali mais de 10%, a gente vai ter um crescimento da SELIC real ao longo do próximo ano. Né? Então, a gente pode ter um ambiente ainda mais contracionista do, do que o atual, fazendo uma manutenção da taxa, não uma elevação da taxa.
3: E, e colocando um ponto, né nesse, nesse trecho aí que o Álvaro comentou, né, da, do BC dando um highlight no, no, no risco fiscal, até, até o Álvaro colocou no nosso relatório, é, não, não é só essa discussão da PEC de transição que importa para o Banco Central. Né? Supondo que ela seja vencida na semana que vem, né, com a votação na Câmara e, e toca o barco, na, no próximo ano, você volta a discutir outros temas que são sensíveis para o Banco Central tomar essa decisão. Então, a mudança da regra do teto dos gastos, que está na PEC ali, é, que pode ser colocada via lei, que deve ser colocada até lei complementar até o final do próximo ano, então é uma discussão que vai ser bem quente bem, e, e que, é super importante para a definição de juros é, neutro, estrutural da economia, por consequência impactar a nossa estrutura de curva de juros e também a volta à discussão de políticas de crédito subsidiado de forma mais intensa. Né? Então, é uma primeira, uma primeira, o um início de uma discussão de um novo, de uma nova política econômica, né? que enfim pode ser eventualmente vencida o primeiro passo na semana que vem. Mas do ponto de vista de decisão de banco central não é só ela que importa, né? para as pessoas ficarem atentas, né? que não é, pô, votou na semana que vem, então para o Banco Central é um assunto que já está encerrado. Não. Esse, essa, esse parágrafo adicional ele lida com mais coisa. Né? A gente Perfeito. até colocou no relatório isso.
0: Aquela mudança da cabeça, né? Se vai ter mais gastos, mais. Se abre o espaço para esse fiscal ficar descontrolado, não, né? Acho que...
3: É, descontrolado acho que é, talvez seja um termo forte, uhum. mas é. é, é... Como será de fato né, a pauta fiscal daqui para frente? Né? Então, esse é um dos primeiros temas. Né? É bom lembrar que a gente aprendeu ao longo dos últimos dois anos também que sistemas fiscais eles aparecem aí com mais frequência do que, do que a gente gostaria. Né? Hum. Não,
2: e, e aparece muito pelo seguinte: estava né? é, olhando alguns dados aí da meta política. É, antes da pandemia, para você aprovar uma emenda constitucional, em média, demorava 246 dias. Né? Em média. Depois da pandemia, dado o caráter de urgência. Isso aí caiu para 38 dias, 37 dias. Então, assim, a gente e isso, é, por um lado, ele pode ser visto como positivo por dar maior dinamismo a, a decisões importantes que precisam ser tomadas. Por outro lado, você banaliza uh, a, a Constituição e você começa a colocar e tirar qualquer coisa a qualquer hora, a todo tempo. E isso cria, de uma certa forma, uma insegurança institucional, uma insegurança jurídica adicional que a gente precisa desfazer também ao longo do processo. São é, coisas
1: que geralmente trazem impactos estruturais, né? Exato. Se aprovar uma
2: coisa dessa em duas semanas parece meio rápido demais, né? Exato, perfeito. Assim, então, então tem, tem, você banalizou um instrumento que deveria ser usado de uma forma com, mais criteriosa, né? É, e tem um outro ponto também, né? Acho que é, em relação ainda a, a COPOM e a tudo isso que o, que o Arthur também trouxe, é, Há uma preocupação clara né, sobre a, a utilização de crédito subsidiado nos próximos anos. Né? Então, assim, uh, uh, o baselé do BNDES está bastante alto. Né? Se, se voltar a uma média uh, do, do, que, do que se utiliza os bancos privados, você teria ali espaço para Uh, para emprestar 500 bilhões de reais é né, um momento um muito significativo não é que não deva ser emprestado ele deve ser emprestado, mas ele deve ser emprestado a taxas de mercado e de fato para quem precisa de, desse crédito uh, e aí a gente teve inclusive um, uh, uh, falas de membros do governo de transição durante a semana é, dizendo que a TLP né, que, as, que essa nova taxa que, que, que referencia esses empréstimos do BNDES ela atrapalha o financiamento do desenvolvimento econômico porque ela utiliza taxas de mercado só que aí é, começa-se a criar uma, um, um problema à frente, porque se você quer fazer uma expansão fiscal muito grande nos próximos dois anos, com um arcabouço fiscal mais frágil e quer subsidiar taxas, bom, aí você está querendo mexer em, em todas as arestas, querer controlar todos os pontos da economia, sendo que seria muito mais... Uh, digamos assim uh, previsível, com maior credibilidade você fazer uma boa política fiscal para as taxas de mercado caírem no longo prazo e esses empréstimos por consequência de uma boa política fiscal ser, uma, ser mais barato é basicamente isso que precisava acontecer não parece que é isso que vai continuar e isso como já alertou alguns membros da diretoria ali do, do Banco Central, isso pode ser um fator decisivo para a elevação da taxa de juros. Eu acho que mais do que olhar se, se, a, se a PEC ela vai desidratar ou não, para entender ver como é que o Banco Central vai reagir mas é tentar entender como é que vai ser a política do BNDES daqui para frente.
0: E deixa eu te perguntar, a PEC agora ela vai para a Câmara, né? vai passar pela aprovação da Câmara, tem alguma chance dela, ser, dela diminuir ou aumentar por lá? Se tiver mudanças muito significativas no texto, ela tem que voltar para o Senado. Né?
2: Exato, né? Tem, tem esse ponto importante, mas nos parece que há uma correlação entre a decisão, o que, o que vai acontecer no STF em relação ao julgamento sobre... A constitucionalidade ou não do orçamento secreto e a desertação na Câmara, né? dado que a gente sabe que ali, tanto, tanto o, o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco têm é, vocalizado ali em favor é, da manutenção da RP9, né? como, é, como é denominado esse gasto legislativo, é, mas o STF pode mudar esse entendimento. Se ele mudar esse entendimento e, e isso ser inconstitucional, então, portanto, o próximo governo executivo fala assim, poxa não tenha como executar essa despesa, porque o STF falou que é incondicional, isso pode criar um ambiente uh, de, talvez, favorável à desidratação uh, do quanto o, o, a, a Câmara vai, vai querer que, que esse governo gaste nos próximos dois anos. Para o mercado, de uma certa forma, isso pode ser positivo, porque se de fato isso acontecer, pode ter uma desidratação significativa, então Pra, pra, não só para mercado, mas para a sociedade isso é melhor, porque você tem digamos assim menos risco, menos prêmio de risco à frente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas também tem a possibilidade do STF não conseguir fazer esse, a definição desse entendimento até o final desse ano e isso barrigar para o ano que vem e aí a Câmara vai precisar lidar com essa, com essa história. Né? O, o que eu acho importante é ressaltar é assim, apesar de ter, de ter uma rápida evolução é, dessa pauta no Senado, não necessariamente vai ter a mesma agilidade na Câmara. Portanto, acho que não está descartado ainda o cenário da PEC não ser aprovada. Claro que a vitória no Senado surpreendeu, ela foi, ela foi favorável ao governo, ao governo eleito, mas isso não necessariamente indica o mesmo pace uh, e, e a mesma vitória na Câmara dos Deputados.
0: E esse julgamento no STF foi adiado para quarta-feira, dia 14, né? Na
2: próxima quarta-feira e que pode ser adiado mais uma vez, né? não, nada impede.
0: Então, até lá, pode ser que a gente veja pouco andamento né, da PEC na Câmara. É,
2: ainda, ainda é bastante indefinido, né? Assim, uh, pode ter uma evolução na próxima, pode ter uma definição na próxima quarta-feira ou não. O ponto é que a, 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 o processo da PEC já vai estar tramitando dentro dos, uh, das comissões na Câmara dos Deputados, né? E aí as negociações, enfim, vão começar a ficar talvez mais afloradas na próxima semana.
0: E quando que começa o recesso? Vai dar tempo até o recesso? O último dia
2: parlamentar, se não me engano, é 23 de dezembro.
3: É 23, mas eles estavam querendo votar até dia 15. Né? É. O, e até esse ponto do Álvaro é importante, né, a depender da decisão do STF e possível impacto no volume, né, na mudança, né seja para mais ou para menos da, da proposta, se for feito, tem que voltar para o Senado. Mesmo, né? Né? Então, aí você estende ainda mais o processo, porque volta a prova na Câmara, volta para o Senado, então é, é bom ficar de olho mesmo, porque se a gente não volta a PEC esse ano, aí você cria outras discussões para o ano que vem, né? De...
0: E isso, isso é negativo, vamos dizer assim, né? Porque vai começar um novo governo sem um ponto super importante, né? Uma promessa do Bolsa Família de R$ reais, então sem esse dinheiro no orçamento, né? Qual que é a consequência?
2: Então não há um entendimento, acho que médio de mercado definido. Eu Vou falar mais uma opinião pessoal aqui. Eu entendo que se a proposta ela não for aprovada, eu acho que o mercado pode reagir positivamente, porque sem a aprovação vai vai partir de uma necessidade do Poder Executivo em fazer uma medida provisória para solicitar crédito extraordinário para fazer esses pagamentos de Auxílio Brasil de 600, de alguns investimentos públicos. É, no entanto, dado que o crédito extraordinário vai precisar ter o aval do Tribunal de Contas da União em algum dado momento, é, parece que o Poder Executivo ele fica, digamos assim, mais criterioso na hora de escolher o tamanho do gasto, porque ele não sabe como o TCU vai, vai a, avalizar esse gasto ou não lá na frente. Uh, então, pode ser que, uh, que esse gasto, um, seja desidratado se for medida provisória, dois, é o one-off, é só 2023, não, não há medida provisória de crédito extraordinário para dois anos, e, não, e também não acho que o TCU daria aval para isso. E ponto 3 é que dentro dessa medida provisória não teria essa... Essa, essa, essa esse artigo aonde você com, é, consegue eliminar a PEC do teto de gasto com uma lei complementar. Então, acho que são três pontos importantes que, caso a PEC não avance, elas... Tudo bem, podem é, fazer o, o, o governo gastar ali os seus 100 bilhões já em via, via medida provisória, tudo bem, mas você acho que enfraquece o tamanho do impacto da trajetória fiscal vis a vis que a gente tem hoje na PEC da transição.
0: E, Gerson, eu acho importante, toda vez que a gente fala do fiscal, né, retomar um pouco aí, por que, que a gente olha tanto? Né? Por que, que o mercado observa tanto os gastos públicos? Por que, que a gente fica tão atento assim? É
1: porque no mercado acaba que tudo se conecta. Né? Então, quando a gente pensa num quadro fiscal, fazer uma analogia bem básica aqui, como se a gente estivesse olhando a saúde financeira do nosso país. Né? E, eventualmente, tradicionalmente, o nosso país tem dívidas. Né? Então... Se a gente vai precisar rolar essa dívida e a nossa situação financeira está pior, né? o nosso credor do outro lado vai querer mais juros para poder rolar essa dívida. Então, consequentemente, endivida né, mais o governo e aí abre a curva de juros. Então, tem toda aquela rodinha ali né, de impactos né, e, e depois né, outros fatores que prejudicam os nossos mercados. Né? Se a gente tem uma pior no nosso cenário fiscal, nossa moeda vale menos, o dólar sobe, o dólar mais alto aumenta a inflação, né, dado que a gente importa a boa parte da nossa inflação. Consequentemente, o Banco Central vai ter que subir mais juros para conter a inflação, vai subir mais juros, ele vai segurar o PIB, vai segurar o PIB, ele vai né, ter menos resultado nas empresas, vai ter menos dividendos, vai ter saída da Bolsa. Então, todo aquele cenário que a gente não gosta de, de ouvir. Né? Então, é por isso que quando se fala de quadro fiscal, para quem está né, na Bolsa há menos tempo, a gente vai vai lembrar bem como era a reforma da Previdência. Né? Então, a mesma coisa ali, né? quanto que, que, que teve de alívio né? depois que a reforma foi aprovada, a Bolsa fez a festa lá dos 100 mil pontos e lá em 2019 foi um ano muito bom para a Bolsa e tal. Então, toda vez que, que o assunto fiscal né, entra no radar dos investidores, podem ter certeza que é uma coisa que causa muita volatilidade naquele momento e que uma decisão errada uma estratégia mal executada pode trazer reflexo por muitos anos é, Para os ativos. É por isso que o mercado fica tão em cima do muro, como a gente fala. Você falou bem no começo do podcast aqui, a Bolsa está nesse 108 ali e tal, tá, há um bom tempo, dólar nesse cinco, 5, 5 também há um bom tempo. É isso, que essas decisões é ainda não tomadas, esse cenário mais incerto, ninguém quer tomar grandes partidas nos investimentos, tanto no mercado, quando a gente olha também para as empresas também, né, putz, vou comprar uma fábrica nova, vou financiar uma nova tecnologia, vou comprar o meu concorrente, será que eu dou esse passo, né, será que eu aumento, a minha empresa se endivida mais, nesse momento de mais incerteza, então o próprio empresário fica ali mais receoso, contrata menos, né, então isso tudo vai de novo a rodinha da economia ali mais paralisada, né, então por isso que... Medidas como essa trazem, diz a palavra, efeitos colaterais em todos os, os mercados. Né?
0: E nesse caso, né, a gente até comentou a comunicação do Copom trazendo esse ponto, a gente discutia há um, um mês, dois meses, o início do corte de juros. No ano que vem, uhum. esse cenário foi jogado mais para frente, né?
2: É, acho que sim. Né? Acho que tá mais com cara de higher for longer do Federal Reserve ali que, que o Arthur vai falar para gente do que exatamente aquele, aquele cenário de 11% de final de 23 que na nossa cabeça já tá ficando para trás. Né? A gente vai fazer uma revisão mas ainda, ainda não, não anunciamos a revisão, mas ela já ficou para trás. É, no relatório Focus está 11,75, né? os mais pessimistas entendem que vai ficar a mesma taxa tá até o final do ano, mas, de novo, está né, muito mais com cara de próximo a 12 do que de 11, porque, enfim, é, é, o, o cenário o está cenário bastante dúbio, né? bastante difícil de você ler sem uma definição, sem o tamanho do gasto, sem o arcabouço fiscal, Uh, sem, sem os nomes de composição do governo, então está é, tá bastante difícil entender. Mas a, as sinalizações são, de obviamente, uma maior dificuldade para reduzir taxa de juros no ano que vem.
0: E já falando do, do FED, outro assunto do ano, né, Arthur? A gente falou bastante aí, esse ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, foram quatro altas de 0,75, né? E na próxima quarta-feira é o tão esperado pivô, né? acho que é essa a palavra aí, a redução do ritmo de alta para 0,50, então o que, que a gente espera aí?
3: Boa, é, você comentou, né? o FED foi o grande tema do ano, desde o segundo semestre do ano passado, e para quem acompanha o mercado ele vai continuar sendo o tema, né? talvez o ano que vem mais para o lado positivo, né? no sentido de se aproximar né? primeiramente do, do fim do ciclo de alta de juros, estabilizar, e o mercado começar a discutir os cortes efetivamente, hoje se discute no segundo semestre do próximo ano, a gente pensa mais no 2024, mas para o mercado, olhando 12 meses à frente, a partir do próximo ano, é, vai ser uma discussão bem mais construtiva. Para a semana que vem, assim como já tinha sido bem sinalizado lá no dia 2 de novembro, é, a gente espera uma desaceleração desse ritmo de alta de juros para 50 bips, que ainda é é bem fora do usual, né, em termos de, de dinâmica de Fed. É, isso foi confirmado aí para por vários membros, né, que são votantes no comitê ao longo das últimas duas semanas. É bom lembrar que eles estão no período de silêncio, então né, eles não podem nem comentar sobre política monetária. É, mas naturalmente, né, e, e como sempre é em reunião do FOMC, é, a, a informação mais importante é sobre a próxima, né, não é necessariamente só sobre a decisão. E, então vai ser super importante ver no comunicado, né, lembrando que eles começaram a incorporar outros fatores de tomada de decisão, né, antes eles estavam olhando só para a inflação, 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 agora eles estão colocando também os efeitos defasados da política monetária para tomar a próxima decisão, né, para diagnosticar o ritmo de alta de juros. É, e ne, e nessa, nessa reunião a gente está esperando, primeiro, que eles continuem mostrando uma preocupação com a inflação, Tá? mesmo que tenha tenha tido surpresas baixistas recentemente o nível é muito alto, as expectativas continuam num patamar bem acima do que é necessário para a ancoragem da, da, da inflação no médio prazo lembrando que 2023 provavelmente já é um ano perdido para a inflação americana na meta de 2%, então começar a fazer o trabalho né para 2024 é, aumentar a chance dessa ancoragem é, e principalmente como toda reunião de final de trimestre é, assim como no Brasil que a gente tem relatório de trimestral de inflação, lá eles têm também é, eles divulgam né, o, o que a gente chama de CEP, né, que é o, é o documento onde eles sumarizam, eles compilam as projeções medianas ali do comitê como um todo. Então, para inflação, para desemprego, para PIB e para juros também. E não só para esse ano, para o ano que esse ano não, né, porque vai ser dezembro, mas para o ano que vem e para 2024 e 2025 e longo prazo. A gente está esperando ver uma, um movimento altista. Nesse, nas expectativas de juros, que hoje estão em, em 4,60 para o final do ano que vem. 4,60, só para quem não sabe, eles trabalham com range. Né? Então, 4,60 é o ponto médio de um range de, é, de 4,5 e 4,75. É, a gente espera né, que eles coloquem, coloquem essa taxa em pelo menos 5%. Né? Se for próximo, se for para o nosso cenário, que é de 5,12, né? que é um intervalo entre 5 e 5,25. finalizando para o mercado que eles estão vendo pouco espaço para corte. É o que eles têm tentado se comunicar Desde o dia 2, há bastante tempo, mas especialmente desde o dia 2 de novembro, né? Para quem acompanhou ali a reunião, que até deu um certo choque no mercado, porque se esperava esse pivô Dovich, né? Mas basicamente eles falaram: olha, a gente vai desacelerar o ritmo de alto de juros e vamos estender o ciclo, que é o higher for longer, né? Fazer um ciclo de altos de juros mais longo e também manter a taxa por mais tempo. É. Qual a forma deles é, é, reforçar essa mensagem? Porque eles tentaram reforçar nas últimas semanas e não teve efeito prático para o mercado. Porque os dados, a né, agenda macro, digamos assim, jogou contra. Como eles deram muito peso para os dados, né, os dados jogaram contra o próprio discurso deles. É, a única forma disso é mostrar, nesse documento, né, que é trimestral, olha, apesar de tudo que aconteceu, a gente está vendo uma taxa de juros que é tanta, né, 5, 5 12% para o próximo ano. E aí quando você vai para a curva de mercado, hoje né, até o início da manhã, o mercado estava com 4,5% para o final do ano que vem. Né? Basicamente, aí dois cortes de 25 bips para o segundo semestre do próximo ano. Então você vai ficar com essa diferença de novo. Olha, o FED está colocando aqui no documento formal dele que ele não vai cortar juros, o que vai ter essa taxa mais alta, e o mercado está com esse 4,5%. É, então, acho que vai, é, essa é a principal mensagem que a gente vai ver, é, que a gente espera ver né, como diferencial, e por consequência, na nossa visão, deveria promover uma abertura da curva de juros em relação ao que a gente tem hoje precificado. Tá? Só um último ponto, é, antes dessa decisão, a gente tem um resultado de inflação. Na terça-feira sai o CPI, do mês de novembro, tá? a gente tem inclusive um view um pouco acima do mercado, né? deveria ser mais uma surpresa autista nesse período, a gente teve uma surpresa baixista no mês de novembro, né? a divulgação de outubro feita no mês de novembro, a gente espera agora uma surpresa autista é, se isso ocorrer, de novo, já começaria na terça-feira uma pressão um pouquinho maior na curva de juros, por outro lado se o nosso cenário base não se concretizar de, de fato, o Fed começar a fazer esse movimento aí de afrouxamento do Tom, é, os membros mais doves que a gente tem mapeado, né, são três ou quatro ali, inclusive a vice-chair do Fed, né, a Brainerd, ela tem um posicionamento mais doves, está preocupado, tá preocupado com o over-tightening, né, com um aperto acima do necessário, se eles voltarem a ganhar peso, assim como eles ganharam na última, na última ata, e neutralizarem um pouco, estabilizarem os, o, o tom do, do o posicionamento do Fed, a gente pode ver... Um leve afrouxamento na, adicional das condições financeiras e aí fica difícil é, é, segurar o mercado. Então, é, basicamente, é quase como um cenário binário, tá? É assim A gente hoje tem um posicionamento um pouco mais cauteloso para o dia 14, tá? Por outro lado, não tem um meio termo, não vai ser uma reunião que, que vai deixar tudo meio como está. Ou ela vai ser uma pancada ali no mercado com abertura de taxa, ou vai mudar a cabeça de todo mundo que o Fed já está mais satisfeito com, com o nível do ciclo e que possivelmente né, o ambiente de risco vai ficar bem mais construtivo para o início do próximo ano. Então, reunião de dezembro aí é essencial para definição né, de cenário, para definição de posicionamento dentro do mercado, qual classe de ativo, dentro da classe de ativo, é, quais são os plays, né, é ativos de mais riscos, mais defensivos, ativos mais cíclicos, ativos emergentes, desenvolvidos, enfim, então essa é uma reunião super importante.
0: É, e lembrando que a decisão sai às três da tarde aqui no com o mercado no Brasil aberto, né?
3: exatamente então Só animar um pouquinho já que está tão parado é... Né? É exatamente é um, <risos> um, uma reta final do ano aí que vai ser bem agitada né
0: então quarta-feira aí o dia D
3: exatamente quarta-feira quinta-feira no dia seguinte a gente tem banco central europeu que também vai ser outra reunião de peso, tá é um momento onde eles não só, aliás, lá está mais difícil ainda o qual porque é, há uma parte do comitê que quer manter 75 BIPs, outra parte mais expressiva quer, manter, é, quer desacelerar para 50 também. Então, meio que o mundo inteiro ainda para esse novo ritmo de alta de juros. E, além disso, de forma é, atrasada em relação à boa parcela aí dos bancos centrais relevantes, eles vão iniciar o processo de ajuste do balanço, é, de redução do balanço. Né? Eles já, tão, já pararam de comprar, né? já é, iniciar o processo de não reinvestimento do, do, dos títulos que vão vencer, né? E, e na Europa esse caso é um pouco mais estressante do que nos Estados Unidos, porque é, a gente sabe que tem várias, enfim, não é um só país, né? Que tem a zona do euro, né? Você tem várias, tem uma diversidade de países, diversidade de situações fiscais, é, e a gente tem, sabe, tem um conjunto periférico de países que dependem ali mais dessa participação do Banco Central na hora de, de formação de leilões de títulos, formação de curva de juros, de prêmio de risco. É, então, acho que é um trigger importante, e é um trigger importante justamente pela formação da diferencial de juros, movimento de moedas, se o dólar vai continuar nesse patamar ou não. Então, são duas reuniões, uma dobradinha ali, quarta e quinta-feira, que, que vale a pena acompanhar.
0: Então, na agenda da próxima semana, a gente tem que ficar de olho no FED, na quarta, Banco Central Europeu na quinta, e o CPI na
3: terça-feira. Terça é, cheio de emoções aí. Fora a Copa do Mundo.
0: Fora a Copa do Mundo, né? Porque aí já vai estar na última semana.
3: Exatamente.
0: E, Álvaro, e aqui no Brasil? É, como que está a agenda, né? Na segunda-feira, dia 12, acho que no cenário político aí, tem a diplomação né, do, uhum. do presidente eleito Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, inclusive, né, notícias ali, o próprio Lula, o vice-presidente Alckmin, falando que depois dessa diplomação podem sair os nomes para os ministérios, né? Esse vai ser o principal evento aí da semana que vem?
2: Na semana que vem tem, tá, tem bastante evento, né? Acho que tem esse, como você comentou, que, claro, vai fazer muito preço, dado que a gente vai... Se espera que no dia 13 tenha um anúncio uh, dos, dos ministros, né? E aí a gente vai saber se... É, se de fato vai ter a dissolução do Ministério da Economia em três passas, parece que sim, mas é, vai ter a confirmação e, e quais os nomes também vão vão ocupá-las, né então acho que isso é importante. Na própria terça vai ter a ata do Copom, né? então, que sempre traz mais subsídios em relação à comunicação de ontem, na quinta-feira vai ter o relatório trimestral de inflação e, e lá eu acho que o mercado vai ficar bastante atento sobre o debate da taxa real de juros neutra da economia, dado que nessa semana, no questionário é, pré-COPOM que o Banco Central manda ao mercado, uh, ele, ele adicionou a pergunta sobre qual, qual é a taxa de juros real neutra para a economia que você considera uh, para a economia brasileira. Né? Uh, e isso isso acho que pode ser talvez mais é, debatido nesse relatório trimestral de inflação, porque o Banco Central hoje trabalha com 4%, e sendo que já há alguns meses, acho que a adição dos riscos fiscais que a gente está é, sendo sinalizado, somado ao ambiente de inflação mais persistente de juros lá fora mais altos por mais tempo, como o Arthur comentou, deve trazer alguma mudança, ou deveria trazer alguma mudança nesse juro real, as, acima de 4, se é 4,5, se é 5, a gente não sabe. A gente aqui trabalha com 5%, acho que o mercado, em média, está com um número muito parecido, é, mas eu acho que algo próximo a isso pode ser debatido ali no relatório trimestral de inflação. E, de novo, e aí na, na parte uh, política, a gente vai ter no STF, né, o, como a gente já comentou, a, a votação, o julgamento ali sobre o orçamento secreto e também a evolução da PEC da Transição na Câmara dos Deputados. Então, semana que vem ainda, apesar de estar tá chegando aí o final do ano, mas semana que vem ainda é bastante intensa na, no trabalho aqui da, da nossa área.
1: É, eu acho que essa questão também né, do, do relógio estar tá apertado aumenta ainda mais a, a preocupação, né? Porque como a gente comentou, uma PEC aprovada em duas semanas e tal, agora corre, corre e tal, isso não, vai gerando mais ruído. E o que eu tenho falado muito também né, para o nosso mercado de bolsa, ali, que, é um, que é o que eu vivo mais o dia a dia ali, é muito complicado, né? Se o investidor tenha lá 13,75%, 14% ali sem esforço, né? com liquidez, muitas vezes pessoa física exigida de imposto de renda, ele tem pouco incentivo a querer apostar né? no, no risco, né? Então é isso que também explica muito aí, a saída de fluxo de pessoa física e de fundos de ações ali de FIAS, né? Nesse ano. Então, enquanto a gente não tiver uma clareza maior do curva de juros, que até começamos a ter ali antes da eleição, né? Precificar corte no ano que vem e tal. Enquanto a gente continuar nessa grau de incerteza nesse patamar que está dificilmente a gente vai conseguir ver a bolsa sair desse, desse quadrado aí que você comentou. mano.
0: E para encerrar aqui eu acho um assunto que a gente falou um pouquinho no começo, mas que tem sido um grande driver na bolsa brasileira que é a China, né? A gente tem visto aí várias medidas de alívio da política covid zero A Vale, como o Gerson falou no começo, tem direcionado bastante ali o movimento positivo da Bolsa. Então, Arthur, tem alguma atualização aí nesse cenário de China?
3: Boa. É, a China ela fez um movimento bem expressivo desde o dia 11 de novembro. Ela anunciou 20 medidas de flexibilização né do protocolo de dinâmica de Covid-0 ali pelo pelo que seria o Ministério da Saúde deles, né, isso acaba sendo transferido para todas as províncias e cidades para mudança de comportamento depois que começou a acelerar os protestos né? então a população está realmente desconfortável né? em nível nacional, não são protestos regionais é, de certa forma mudando bastante seu posicionamento o nível de quarentena, o nível de restrição né? então hoje tem bem menos pessoas tendo que fazer testes ou entrando em, em quarentena efetivamente né? E não só em casa né, que agora é permitido, antes não era permitido, a volta da possibilidade de você ir em farmácias comprar remédios contra é, problemas né, de saúde, do tipo resfriado, né? antes você não podia ir na farmácia comprar o remédio porque a pessoa não sabia, ah, o governo não sabia se estava com Covid vídeo ou não, então era melhor você nem sair de casa. Né? Então eles estão tendo pequenas mudanças, né, que num conjunto mostram uma flexibilização já importante. Ontem, na quarta-feira foram apresentadas mais 10 mudanças também de flexibilização. Então, o um ambiente onde a China, que já está num processo de reabertura, ela já esteve outras vezes em processo de reabertura, então, esse é, um, é um processo que é quase que recorrente. A discussão agora é quão consistente vai ser essa reabertura. É, e essa consistência, ela depende do nível de, da evolução da vacinação. Tá? Eu tenho batido bastante nessa tecla para as pessoas lembrarem né, que o, a reabertura do, do, durante o período de Covid ela não depende só do desejo do governo por, per se. Né? Ela depende da situação de saúde e o governo foi bem, foi bem é, é, produtivo nesse sentido também. Ele anunciou um conjunto de metas para janeiro do próximo ano, principalmente para vacinação da população idosa, que se atingido possibilitaria uma abertura no próximo ano muito mais consistente do que a gente viu em 2022. Então você cria um ambiente mais mais favorável e no, isso já por si só já cria um ambiente é, de risco de maior apetite para ativos chineses. tá A gente viu a China com a melhor performance no mundo é, dos ativos aí de grande volume, né? Em novembro, agora em dezembro tá um pouco mais paralisada mas novembro foi muito destaque. Os ativos que são sensíveis à China também, então o minério de ferro, o próprio petróleo inicialmente ali no a primeira quinzena de novembro, mas mais do que isso, a China também apresentou 16 medidas é, que que facilitam na verdade o acesso ao crédito pelas empresas do segmento de real estate, as desenvolvedoras as incorporadoras lá na China. Então, você teve ela lidando, primeiro com o assunto de Covid e também com o segmento de real estate, tentando facilitar o acesso ao crédito para as empresas voltarem a construir, entregar as obras paralisadas e tentar destravar a confiança, não só do setor produtivo, das empresas, mas também do consumidor, então é por isso que o mercado tem reagido, naturalmente é um processo, curto prazo ainda é desafiador, acho que esse é o principal ponto mas dado que o mercado está sempre olhando né, tá um forward looking ali é, a partir do momento que você avança no tempo e essas medidas vão gerando efeito na economia aí você pode ter um ambiente para o mundo, olhando com mais carinho para a China, para os ativos que são sensíveis à China, o Brasil nesse caso acaba sendo um deles, né? então a gente viu esse movimento é, desses ativos né? ligados ao mundo de commodities, é, que é um tema que está que só começando, tá? então enquanto na discussão de Fed a gente já avançou muito, né? e agora estamos aqui no refino, né? tentando calibrar a taxa terminal, discutir um pouco o ano que vem, se vai cortar juros ou não, essa discussão inicial de reabertura de China ela é incipiente. Então, tem bastante assunto aí. Provavelmente, a gente vai aparecer algumas vezes também no podcast aqui. Porque China vai ser o grande tema de 2023 também.
0: E o mercado, como você falou, se antecipa, né? Ele tá vendo ali os sinais de reabertura. Ele não vai esperar a reabertura total. Ele vai ver os é. sinais pegando para alocar, né?
3: É, e é bom lembrar que não é linear, tá? Então, para a turma que está acompanhando, não vai ser uma, uma alta rápida ali, que quem pegou, pegou. E, e é isso, né? Vai ser processo volátil, né, direcional, com índas e vindas, né, observando sempre a dinâmica da economia, colhendo os novos dados. Né. Provavelmente a bateria de dados que vai sair, falando do mês de novembro, dados de atividade, hoje de manhã saiu inclusive é, de vendas de veículos, de passageiros, que caiu 10% na variação mensal, primeira queda desde 2008, a bateria de dados lidando com o mês de novembro vai ser uma bateria de dados ruim, mostrando que o quarto trimestre é fraco. É, então, por isso que a gente tem que saber diferenciar né, o ponto no tempo, de novo, vai ser um processo, uma, quase que uma jornada aí que a China vai entrar, que não vai ser linear, mas é, o direcional ele parece ser um pouco mais atrativo do que foi nos últimos três trimestres.
0: É, porque aquilo, né? tem o alívio, mas demora para ter o um efeito na economia. Né? Exato.
3: As pessoas e, e... vão
0: começar a sair de casa. né? E vai... o ponto
3: de atenção é que ninguém sabe como é que vai ser esse o impulso de demanda que a China vai gerar, porque a gente, a, a gente viu aqui no Brasil como o processo de reabertura foi importante para gerar surpresas de crescimento, como a gente teve no final do ano passado, nesse ano, é, e a China, o tamanho da, da demanda que ela gera é super importante. Então, é, vai ser difícil fazer conta daqui para frente, mas é, vai ser importante continuar monitorando.
0: Legal. Bom, acho que é isso, né?
1: Só isso, como sempre. Né? Como
0: sempre. <risos> Bom, e para encerrar aqui o nosso podcast, Gerson queria fazer um jabá para para semana que vem, né? Vai ser o último podcast do ano e a gente está preparando aí um episódio um resumão, né? De é isso 2022. Aí.
1: Vamos fazer uma retrospectiva aí do, do ano calmo, aí com poucas coisas para comentar. O podcast deveria ser quase um audiobook, né? Se fosse para para conseguir <risos> falar tudo que rolou esse ano, mas a ideia é, da gente amanhã semana que vem assim, é a última semana de, de eventos aqui, né, depois a gente também faz o recesso do morning call, o recesso do podcast então a ideia é a gente fazer um grande resumo do, do ano aí e obviamente, né, falar também um pouco do ano que vem, o que a gente tá, tá olhando, etc, então imperdível aí, é, já quem tá ouvindo nos agora, já manda para quem aí, né, nunca ouviu a gente para começar com o pé direito na semana que vem lá ouvindo nosso resumão do ano
0: Sim, na quinta-feira, né, até o fim do dia ali, o episódio está no ar. E lembrando, né, a gente fez um resumo no primeiro semestre, o Álvaro até participou e foi ali o episódio mais ouvido do canal. Então, assim, essa retrospectiva, a galera gosta. É, que bom. Então é isso, gente. Obrigada, Álvaro. Valeu,
3: Gerson, Marcelo. Valeu. Arthur,
0: obrigado pelo
3: convite. Obrigada. É, Marcelo e sempre um prazer. Que à vontade aí para os próximos convites.
0: Até semana que vem.